0: يسعد ربراب امبراطور الزيت والسكر في الجزائر مقال لعائد عميره ضمن ملف الاوليغارشيه العربيه مباشره اثر استقاله عبد العزيز بوتفليقه من رئاسه الجزائر بضغط من الحراك الشعبي استقبلت سجون البلاد عشرات رجال الأعمال الذين حكم على أغلبهم بالسجن بين عامين وعشرين عاما ومصادرة أموالهم بتهم فساد منها تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ وكان من ضمن رجال الأعمال الذين تم القبض عليهم ومحاكمتهم نجد يسعد ربراب لكن المثير للانتباه أن هذا الرجل لم يقبع كثيرا في السجن فسرعان ما تم تسوية وضعيته وترتيب خروجه الآمن من سجن الحراش شرقي الجزائر رغم إدانته. ليس هذا فحسب، بل تطورت تجارته وازدادت ثروته أكثر حتى إنه أصبح من أثرى أثرياء القارة الإفريقية. في الوقت الذي تنامت فيه معاناة الجزائريين في ظل فشل الدولة، في اقرار منوال تنموي تستفيد منه من الثروات الماليه والباطنيه التي تمتلكها سنحاول في هذا التقرير الجديد لنون بوست ضمن ملف الاوليغارشيه العربيه ان نتعرف اكثر على يسعد ربراب ثاني اغنى رجل في العالم العربي وكيفيه جني ثروته وفضل السلطه عليه خاصه رجل المخابرات الاول الجنرال توفيق بدايات ربراب ولد يسعد ربراب يوم السابع والعشرين من مايو أيار الف وتسعمائة وأربعة وأربعين في قرية آيت محمود بولاية تيزيوزو بمنطقة القبائل في شمال شرق البلاد لعائلة متواضعة تكاد تجد قوت يومها يتحدث ربراب في إحدى المقابلات الصحفية عن كيفية عدم تمكنه من المشاركة في رحلة مدرسية لأن والدته لم تكن قادرة على شراء الوجبة التي أوصت بها المدرسة نصف خبز فرنسي وعلبة سردين حاصل ربراب على منحة دراسية مكنته من متابعة دراسته في فرنسا وهناك درس المحاسبة وأتقن فن إدارة الأعمال إلى أن عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال بست سنوات ليؤسس حينها مكتب محاسبة ويبدأ بذلك رحلة العمل خلال عمله في مكتب المحاسبة تعرف يسعد ربراب على عميل عرض عليه الشراكة في مؤسسة صغيرة بمجال تصنيع أنابيب المصفاه وكان ذلك سنة 1971 أي بعد ثلاث سنوات من افتتاح مكتبه في الجزائر تكونت الشراكة الجديدة من خمسة مساهمين وخمسة عمال مبتدئين، وتم تقسيم الأسهم بالتساوي فحصل ربراب على 20% من الأسهم مقابل دفع مبلغ قيمته 27000 دينار. دخوله هذه الشراكة لم يجعله يترك مكتب المحاسبة، إذ اختار الإبقاء عليه ومواصلة العمل فيه بالتوازي مع العمل الجديد. لم تدم هذه الشراكة كثيرا، فبعد ثلاث سنوات من انطلاقتها أي سنة 1974، اختار الشركاء فض الشركة التي أصبحت توظف عشرات الموظفين خوفاً من التأميم إذ عرفت الجزائر في تلك الفترة تأميم قطاع المحروقات بهدف تنمية البلاد بعد ذلك بسنة أسس رابراب أول شركة له وهي بروفيليو التي بدأت نشاطها بأربعة عمال وتخصصت في مجال تصنيع الأرفف المعدنية وبعد أربع سنوات أصبحت توظف 200 موظف. وقد اعتمد راب استراتيجية إعادة الاستثمار والبحث عن التجديد واستغل الرجل الأعمال الصاعد نجاح شركته الناشئة لشراء عدة شركات أخرى كلها في مجال تحويل الحديد في بداية التسعينيات اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون وفي الوقت الذي كان فيه الجزائريون يتصارعون فيما بينهم كان ربراب يجني الأموال الكثيرة. في تلك الفترة بدأت شركة ميتال سيدار التي أسسها سنة 1988 تؤتي أكلها، فقد حققت سنة 1992 رقم أعمال بلغ 6 مليارات دينار فاصلة 4. أي ما يعادل آنذاك 300 مليون دولار. فيما بلغ الربح الصافي للشركة 33 مليون دولار. ومكنت الشركة لصناعة الفولاذ يسعد رابراب من دخول نادي كبار رجال الأعمال فكان يوظف أكثر من ألف عامل وخمسة وعشرين مناولاً كل واحد منهم يوظف خمسة وعشرين شخصاً وهو رقم كبير مقارنة بحجم شركة ناشئة خلال سنوات قليلة جنى رابراب أموال طائلة وطور عمل شركته إلا أن مجموعة مسلحة حولت ميتال سيدار إلى حطام ورماد، وكان ذلك في يناير كانون الثاني 1995 حين اقتحم نحو خمسون مسلحا مقر المصنع الرئيسي وفجروه. بالتزامن مع تفجير مصنعه، تلقى ربراب شخصيا تهديدات بالقتل، وذلك بعد أن أسس جريدة ليبرتي في يونيو حزيران عام 1992، التي تبنت خطا تقدميا وسط الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات تفجير مصنعه وتهديده بالقتل أجبر ربراب على الفرار من الجزائر ليستقر به المقام في فرنسا وفق قوله في مقابلات صحفية وقد مكنه ذلك من النهوض على سقيه مجددا إذ سمحت له دراسة المحاسبة برؤية العالم بالأرقام الأرقام التي تخفي الثروة استثمر ربراب جزءا من الثروة التي صنعها من تجارة الحديد في مصنع إيسلا مونديال للحوم الحلال قبل أن يشتري أسهم شريكه في المصنع ويمتلكه بمفرده، واشترى قصابة حلال ثانية في مقاطعة لابروتان غرب فرنسا، وجوده في فرنسا لم يمنعه من مواصلة عمله في الجزائر حيث استغل ربراب تحرير التجارة الخارجية سنة 1995. ودخل مجال استيراد السكر وحقق أرباحا كبيرة وأصبح في وقت قصير أهم مستورد سكر في البلاد كما اشتغل أيضا في مجال استيراد العلف مستغلا تخلي الديوان الوطني الجزائري للحبوب عن هذا الفرع أحسن ربراب استغلال الفرص الممنوحة له وهذه المرة استغل الندرة والضغط الكبير على زيت النباتي المعد للطعام فاختار العمل فيه ووجد التسهيلات الكبيرة لبناء مصنع في ميناء بجايا بدأ في طور الإنجاز سنة 1998 وانتقل الإنتاج بسرعة من 600 طن يومياً إلى 1800 طن طور ربراب عمله من الزيت إلى إنتاج المرجرين، وفتح أيضاً وحدة تكرير السكر ووجه نسبة كبيرة من الإنتاج للتصدير الخارجي وقد مكنته التسهيلات الكبيرة الممنوحة له من الدولة من مضاعفة عمله وتطويره وسيطرة على قطاع الزيت والسكر في البلاد. الأغنى في الجزائر في ظل تنامي تجارته قرر رابراب إنشاء شركة سيفيتال المختصة في الصناعات الغذائية تحديدا في صناعة الزيوت والمواد الدسمة وتكرير السكر واتخذ ميناء بجايا مقرا لها وقد احتكرت الشركة صناعة وتجارة الزيت بنسبة 70% والسكر بنسبة 90% بشكل كلي لدرجة أن ربراب بات يعرف في الجزائر بلقبه الجديد إمبراطور الزيت والسكر شيئاً فشيئاً تطورت أنشطة الشركة وتجاوزت المواد الغذائية وأصبحت سيفيتال الشركة الخاصة الأكبر في البلاد وأكبر مصدر للمواد غير الكربونية في الجزائر وثاني أكبر مصدر في البلاد بعد شركة النفط الوطنية سوناتراك شملت أنشطة الشركة الزراعة والخدمات الزراعية وتجارة مواد البناء وتقديم الخدمات اللوجستية والإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية وصناعة الفولاذ وصناعة الزجاج المسطح والبناء المعدني ووسائل الإعلام اقتحم رجل الأعمال الأبرز في الجزائر أيضا مجال تجارة السيارات فأصبح وكيلا لعلامة هيونداي للسيارات في الوقت الذي تبيع فيه ما يقرب من أربعين ألف سيارة سنويا في الجزائر، وهو أيضا وكيل شركة فيات. لدى المجموعة الآن ستة وعشرون شركة تابعة لها في مقدمتها المجمع العسكري الصناعي الذي يعد الفرع الأكثر ربحية في المجموعة وحافظت على معدل توسع بلغ ثلاثين بالمئة سنويا، وهي حاضرة في ثلاث قارات. لا سيما في أوروبا، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأوكرانيا وسويسرا فضلا عن تونس والمغرب ومالي والبرازيل وتشغل ثمانية عشر موظف ويقدر رقم أعمالها بأربع مليارات دولار سنة 2013 اشترى رابراب شركة تصنيع الألومنيوم الفرنسية S.M.E. أوكسو وأعاد إطلاق عملاق الأجهزة المنزلية براند فرانس في سنة 2014 واستحوذ على مصنع لوشيني للصلب في إيطاليا المتخصصة في صناعة الصلب عام 2015 كما اشترى أيضاً شركة آلاس الإسبانية لصناعة الألومنيوم نتيجة تنامي أعمال سيفيتال أصبح ربراب أغنى رجل في الجزائر والثاني في العالم العربي والسابع في إفريقيا بمجموع ثروة قدرت بخمس مليارات دولار فاصلة واحد وزادت ثروة الملياردير الجزائري ب 300 مليون دولار في سنة واحدة وفق مجلة فوربس الأمريكية علاقات قوية مع المخابرات لسائل أن يسأل عن الأسباب التي ساهمت في تنامي ثروة ربرا بهذا الشكل وهو ابن العائلة المتواضعة التي لم تقدر ذات يوم على توفير وجبة مدرسية لابنها حتى يشارك بها في رحلة مدرسية صحيح أن الرجل عمل واجتهد، لكن علاقاته القوية مع النظام وخاصة الرجل المخابرات الأول في البلاد، الجنرال توفيق، هي ما فتحت له الأبواب. بداية قوة ربراب كانت زمن الحرب الأهلية. بداية قوة ربراب كانت زمن الحرب الأهلية، فقد استغل ربراب تلك الفترة وحاجة الأهالي للمواد الغذائية لتنمية تجارته، لكن الأهم من ذلك.. استغل مصاهرته لرئيس الحكومة آنذاك رضا مالك ففتحت له هذه المصاهرة كل الأبواب طلبت السلطة القائمة في بداية التسعينيات من ربراب إطلاق صحيفة فقد كان النظام يخشى من أن وسائل الإعلام الحالية لن تتعاطف مع الرواية التي يروجها للأحداث لفترة طويلة هكذا أسس يسعد ربراب مع شركائه صحيفة ليبرتي اليومية سمح هذا الأمر ليسعد رابراب بالاقتراب من السلطة أكثر فأكثر حتى لو ادعى عكس ذلك هذا القرب من الحكومة خدم أعماله فخلال السنوات التالية أصبح أحد أهم الصناعيين في البلاد وأحد أبرز رجال النظام حصل رابراب على قروض بنكية في عز الأزمة الاقتصادية والأمنية التي عرفتها البلاد في الوقت الذي كانت فيه السلطات تفاوض صندوق النقد لمنحها قرضا فالإنتاج شبه متوقف ولا عائدات مالية تذكر من النفط نسج ربراب شبكة علاقات مع مختلف أجهزة الإدارة والأمن خاصة كبار ضباط الجمارك واستغل علاقته بسلطة لاحتكار المواد الأساسية من زيت وسكر ولحوم إلى غيرها وكان ذلك تحت غطاء أمني حيث منع الاقتراب من حاويات ربراب. لكن الصديق الابرز لربراب كان دون شك الرجل المخابرات الاول في الجزائر محمد الامين مدين المعروف باسم الجنرال توفيق وهو رئيس المخابرات الجزائريه منذ نوفمبر تشرين الثاني 1990 الى الثالث عشر من سبتمبر ايلول 2015 وكان الجنرال توفيق حتى وقت قريب وقبل الاطاحه به من منصبه عام 2015 ثم اعتقاله قبل سنتين يعرف بأنه أقوى رجال الجزائر يرجع الجنرال توفيق أيضا إلى منطقة القبائل كما هو الشأن بالنسبة لربراب وقد استفاد هذا الأخير كثيرا من علاقته برجل المخابرات الأول في البلاد حيث تم إعفاؤه من الضرائب ودعمه بالمال وتسهيل عملياته التجارية داخل البلاد وخارجها على حساب الشركات العمومية في سنة 1999 أصبح عبد العزيز بوتفليقه رئيساً حينها كان توفيق مديان وسعيد سعدي صديقان ليسعد ربراب وهما في الوقت ذاته مقربان من رئيس الدولة الجديد الأول رعى ترشيحه والثاني ادعى على نية الانتخابه يسمح وجود هاتين الشخصيتين لرجل الزيت والسكر بمواصلة إدارة عمله دون عوائق من سنة 1999 إلى عام 2015 حيث نمت ثروته بمعدل غير مسبوق وزاد حجم مبيعات مجموعته من نحو 40 مليون دولار عام 1999 الى 4 مليارات دولار بعد 15 عاما الصراع مع اعمده السلطه في مايو ايار 2014 استقال يسعد ربرا من منتدى رؤساء المؤسسات وقال حينها إنه لا يمكنه البقاء والجلوس مع زملائه الذين يسعون إلى مزايا جديدة بدلا من محاولة العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني كما انتقد رجال الأعمال لدعمهم ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية الرئاسية الرابعة رغم حالته الصحية المتدهورة في البداية لم يعرف سبب هذا التغيير المفاجئ لكن اتضح فيما بعد أنه توفيق مدين صديقه المذكور أعلاه قد توترت علاقته مع رئيس أركان الجيش أحمد قايد صلاح الذي سينجح في إقصائه من المشهد العام في عام 2015 انضمام الجنرال توفيق إلى صفوف المعارضة كان السبب الحقيقي وراء موقف يسعد ربراب الجديد وهو ما يؤكد الاعتقاد السائد بأن ربراب لم يكن إلا واجهة للإمبراطورية الاقتصادية لمخابرات مدين بعد هذا الموقف بدأت تجارة ربراب في التراجع لفائدة مجموعة جديدة مرتبطة ببوتفليقة وفريقه الرئاسي مثل علي حداد رئيس منتدى المؤسسات السابق والمعتقل حاليا والاخوة كونيناف وغيرهم من الذين استفادوا بشكل افضل من العقود الحكومية وخطط الدولة لتدوير العائدات النفطية في الاقتصاد غير النفطي استثمر بوتفليقة ولايته الرابعة في تفكيك شبكة محمد مدين وتقويض مراكز القوى التابعة له وعلى رأسها إمبراطورية ربراب إذ عامل نظام بوتفليقة على تقييد أنشطة إمبراطورية الزيت وسكر في الجزائر من ذلك تعطيل خطط ربراب لإقامة مصنع لتكسير البذور لإنتاج خام الزيت في مدينة بجاية الساحلية. وتعطيل استيراد المعدات لمشروع تنقيه المياه الخاص به والمعروف باسم إيفكون. فضلا عن ذلك عرقل النظام خطط ربراب لشراء مصلع ميشلان للاطارات كما منعه من الاستحواذ على مؤسسه الخبر الاعلاميه بحجه ان القانون الجزائري يمنع اي شخص اعتباري من السيطره على وسيلتين اعلاميتين معا في ظل امتلاك ربراب لصحيفه ليبرتي بنسختيها العربيه والفرنسيه كما قيدت الدولة قدرته على نقل الأموال إلى الخارج أصولاً لتلويح بإصدار مذكرة اعتقال ضده وهو ما دفعه للبقاء في فرنسا وتحريك علاقاته مع الدوائر السياسية في فرنسا وفي القلب منها الرئيسان السابق فرانسوا أولوند والحالي أمانيا ماكرون. ما دفع الحكومة إلى الإعلان صراحة عن عدم وجود نية لتوقيفه أو اعتقاله الصراع بين نظام بوتفليقة وربراب ظهر أيضاً في التلاسن بين رجال الأعمال ووزراء النظام على غرار ما حصل مع وزير الصناعة عبد السلام بشارب وكان دائماً ما يقوم ربراب بتحريك عمال شركته نحو الشارع لمواجهة النظام لم ينس نظام بوتفليقة ما حصل سنة 2011 إذ كانت البلاد حينها على وشك أن تدخل موجة الربيع العربي مع أزمة فقدان السكر والزيت التي شهدتها حينها كان ربراب يعتبر بارون هذه المواد ويسيطر على الجزء الاكبر من السوق في ظل غياب تام للمنافسه حينها اتهمت حكومه بوتفليقه ربراب بتغذيه التظاهرات الشعبيه المعروفه اعلاميا باسم ثوره الزيت والسكر وتحريكها بتحكمه في اسعار السكر وذلك دعما لصديقه الجنرال توفيق الذي كان يسعى في ذلك الوقت الى اعاده ترتيب اوراق النظام ضمن الصراع مع نظام بوتفليقة، اختار ربراب سنة 2019 دعم الجنرال المتقاعد علي غديري الذي قدم نفسه بديلا للنظام القائم، إلا أنه كان حينها مرشح ما يعرف في الجزائر بشبكة المخابرات القديمة التي يقودها مدير جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مديان ارتدادات الحراك كان ربراب ومن معه في جناح الجنرال توفيق يمنون النفس بأن ترجع لهم السلطة ويتمكنون من العودة بقوة إلى مفاصل الدولة في ظل تأكد عجز بوتفليقة عن مواصلة الحكم لفترة الرئاسية الخامسة نتيجة استفحال مرضه لكن الحراك الشعبي أربك خططهم في فبراير شباط 2019 اندلعت احتجاجات شعبية شملت مختلف مناطق الجزائر في البداية، كانت المطالب تتلخص في رفض العهدة الخامسة لبوتفليقة، ثم ما لبثت إلى أن وصلت للمطالبة باستقالته وتنحيته عن الحكم، وهو ما حدث بالفعل بداية أبريل نيسان من نفس السنة. هذه الأحداث أربكت خطط ربراب وجماعته وعجلت بدخوله إلى السجن نهاية أبريل نيسان 2019 بتهم تتعلق بتصريح كاذب بخطوط حركة رؤوس أموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل في يناير كانون الثاني 2020 حكم على ربراب بالسجن ثمانية عشر شهرا بينها ستة أشهر نافذة إلا أنه تم الإفراج عنه في نفس الليلة إذ تم خصم فترة سجنه من العقوبة المنطوق بها من طرف المحكمة على اعتبار أنه أدخل سجن الاحراش بالعاصمة في الثاني والعشرين من أبريل نيسان غادر ربراب السجن وعاد إلى سالف عمله واعتبر بذلك أكبر مستفيد من السجن فبعد خروجه تم رفع الحجر عن كل مشاريعه المجمدة ومنحه تسهيلات جديدة حتى إنه استدعي للقاءات جمعت تبون برجال أعمال في يونيو حزيران الماضي قرر يسعد ربراب الانسحاب من الحياة العامة والتقاعد رسميا وترك المجال لأبنائه لكن لا يعني ذلك أن طيفه سيغادر حقا الحياة العامة في البلاد فشخص مثل ربراب ليس من السهل أن يستقيل ويبتعد.